0: ハッピーメーカー、始まるよゆっちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、諸和ドッ .com のサポートでお届けしております平成もあと1週間、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、私は普通で<笑>普通に暮らしていますけども今日も最後まで1時間よろしくお願いします。ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。普通っていうかね、なんか仕事柄も、あまりその、データとか、なんかそういうのに関わりのないことをしているので、あただただ、大型連休、お仕事大変だろうなーっていうぐらいですよね。えー、連休じゃなくて、世の中がお休みの時、とても忙しい、お仕事をしているので、その、その影響がすごくありそうだなぁと、ヒヤヒヤしているという感じです。あの、SE さんとかね、いろいろそういう書類関係に携わるお仕事をしている方は、この言語が変わるっていうこのタイミングとても忙しくしてるんじゃないかなっていうのがあるし、こう、連休に入る人は入る人なりの、それまでに終わらせなきゃいけないこととか、なんなら連休明けの、なんか、ね、溜まってしまうお仕事的なのの悩みとかもあるんだろうなって思うんですけど、私は、あ、でもね、そう、ーれたとして、ちょっと細々とやらせていただいてるんですけど、そういう意味では、あの、制作会社さんが、ちょっといつもと納品のタイミングがずれるんだ、みたいな話で、ちょっと先週はいつもより収録が多かったかなっていう、前倒し前倒しでやらなきゃいけないんですよっていうことで多かったかなっていう印象はあるかな。でも私はね、行って喋らせてもらうだけなので、特に大変なことはないんですけど、撮った後の編集作業、とかですよね。やっぱ制作会社さんで言うと。ま、あそんなこんなで、あと一週間ですけどね、平成時代。平成時代。はあ。<笑>ねえ、どうなんだろう。全然、なんか実感っていうのは、湧かないけど、でももし、見られるなら、そういう、なんていうのかな、儀式みたいなものをね、こう、天皇、新しく、天皇に即位する、とかいう儀式の、テレビとかは、まあ、こんなタイミングなかなかないですからね、見たいなぁとは思っていますよ。うん。そういうのはね、ちゃんと、ちゃんと、見届けたいと。はい。今回は、まずメールからご紹介しようかなと思ってます。えー、一目のメールは、ハッピーネーム、青のインプレッサさんからいただいております。ありがとうございます。ちょっと久しぶりな気がしますけどね。えー、マユちチさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、僕の方では、いよいよ桜が咲いている頃、今度写真を撮ってきますよ。来週までにアップしますよ。というメールをいただいたんですけど、どこにアップするんでしょうかね<笑>。あの、青のインプレッサーさんの SNS 関係を、ブログとかもね、全然知らないので、どこにアップするのだろうという感じなんですけれども。いや、でもそうですよね。あの、浦安の桜は、なんていう話をさせてもらって、ているけれども、この番組のリスナーさん、北海道にお住まいの方がいたり、東北にお住まいの方がいたり、今聞いてくれてるのかな、博多に住んでる方もいらっしゃいましたよね。あのー、こうね、日本は長細いですから、こう桜が咲くタイミングもちょっとずつずれているっていうことをついつい忘れがちだけど、こうリスナーさんからもうそろそろなんですっていうメールいただくと、あ、そうかってこれからの地域だってあるんだよな。って、いうふうに思いますね。だから、んどうなんだろうちょ、一週間持つ,つかな持つんだったら、そのゴールデンウィークのね、旅行先として、これから桜が咲く場所に旅するっていうのもいいですよね。ただ、何ですかすごく、観光地と言われているところの宿泊予約状況うん、なんかすごくいっぱいなんだってね。みんな出かけるんやな。なんか、私は普段平日休みだから、こう、みんなが休みの、すごく混んでいる場所に行くのがすごく苦手になってしまって贅沢なんですけど、例えば、まあ、裏休のね、テーマパーク行くとしたら、休みの日はまず避けるし、とか、あるけど、でも、みんなが休みの日に休めない分の特典なのかなとは思うんですけどね。だから、そういう連休ぐらいでしか旅行に行けないよっていう方はも、しょうがないもんね。混んでるのが、普通っていう感じだもんね。なんか、こう、ランチタイムとかも、こう、会社の昼休憩とかに利用する人はいると思うんですけど、こう、ね、普通にご飯食べるときにそういうお得メニューいただいてるから、なんか、休日にね、いつも行ってる、いつもランチいただいてるレストラン行って、あれランチメニューがないっていうことあったりしますからね。そういうときはちょっと、あ、そうだ。いつもが、普通じゃないんだっていう、いつもがラッキーなんだっていうふうに思わなきゃいけないなっていうふうに、改めて感じることがあります。青野インプレッサさん、いい桜の写真撮れるといいですね。そしたらまた、ね、カメラ屋さんに行くのでしょうか。ね、その辺の続報もお待ちしております。ご飯に誘ったのかなえー、ということで、選挙が終わりまして<笑>、安民が戻ってきた途端ですね。えーとー、日曜日、日曜日はね、そう、後でちょっと話すんだけれど、事情があってあんまり、しっかり眠れなかったんですけど、この収録をしている月曜日、しっかり久しぶりに出ました。あの、なんていうんですか、スマートウォッチを腕につけていて、それで睡眠の浅い、深いとか、睡眠時間とかを測ることができるんですけど、それを見ても、にんまりしちゃいました。もう、深い眠りが2時間ほど、すごいな私すごいどっぷり寝とるっていう感じでね。もうずっと最近なんか、ね、選挙ーに起こされてしまってっていうことがあったので、いや、よかった。いやいやいや、でも言うてもね、言うても、あのー、選挙にね、出られる方は、死活問題ですからね、お仕事があるかないかみたいな戦いですからね、えー、今回、浦安市議会議員選挙は、えっと、21議席を26名で争うということで、5名の方が合格できない。これなんか、しょっぱいなーって思うんですけど、なんかね、その、落ちるの5人ってなんかね、いやー、なんかね、私がその5人だったら、ちょっともう、かなり凹むなぁと思ってさ、その21位と22位の差がさ、数票だった場合とかさ、はぁ、あ。<笑>あの、おかげさまで、私、それまでは正直、あの、市議会議員選挙なんて、よう知らん人が出とるし、みたいな感じだったんだけど、あるボランティアをきっかけに出会った市議会議員さん、のことを SNS でフォローしていると、まあ、その人のことがとても信頼できるなぁという感じがあるので、いつも迷わず市議会議員選挙に投票する方はもう、よほどなことがない限りはこの方って決めてるので悩まずに済んだんですけどね。うん。いやいや、皆さん投票行きましたか市議会議員選挙こそ行った方がいいですよ。うん。一番身近な政治家の選ぶっていうことになりますからね。ゆくゆくはその人が<笑>、もしかしたら、えぇ、ー、県、単位、そして国みたいな感じで行くかもしれないし、一番、なんていうか、見やすいというか、会いやすいというか、会おうと思えば今なら会えるみたいな、会いに行ける議員みたいなね。<笑>そんなことはないですけど、身近な存在を、である人を自分たちの、なんていうか、表でね、選ぶっていうのはすごく大事なことだと思います。興味ないとか言ってる人信じられないですね。あの、まあ、寝に帰るだけの街ならいいですよ。でも、私は浦安が好きというか、まあ、あ多分このままずっとここに住んでるんだろうと思うから、すごく大事な街なので、ね、その街を、こう、いろいろやっていく方を選ぶっていうのはすごく大事なことだと思ってるので、ただただ、選挙活動どうにかならんかなっていうのは、どの選挙に対しても思いますけどね。まあいいや、選挙の話は先週したし。うん。先週したし。今週はね、話したいことがたくさんあるんですよ。その前にちょっとコーナー行きたいと思います。ハッピーごくごくいっぱい話したいことがあるときに選ぶ飲み物ではなかったような気もするんですが、そういえば久しぶりだな。これ私飲めたっけっていう感じで選びました。カゴメの甘いトマト。そう、トマトジュースです。トマトジュース最後に飲んだのいつだろうか。甘いトマトって書いてあるからちょっと安心なんですけど、リコピンたっぷり、完熟トマト6個分使用、濃厚な甘さ、糖度10って書いてあります。これ 200ml の飲み物にトマト6個分使用してんのどうやって入ってんの<笑>どうやって入ってんの<笑>すごいよね。よいしょ。なんかね、こう、もうすぐ健康診断じゃなくて人間ドッグがあるっていうのもあるし、ちょっと小腹が空いた時は、ね、つい、こう、スナックとかじゃなくて、なるべく体に良さそうなものを体に<笑>入れようかなーなんて思ってるんですけどね。これ意識が出てきましたね。えー、っと、カゴメの甘いトマト、まあ、いわゆるトマトジュース、いただきます。濃厚なのかなうふふ。ああ濃厚トロトロしたものが、ストローから出てきた。うーん。ああ、でもの、うん、うん。こんな感じだったっけトマトジュースって。うん、うん、うん、うん、うん。確かにすごく甘い。すごく甘いんですけど、トローっとしてるから、なんか喉を潤すという感じではないかなこう野菜ジュースを体のために飲むみたいな感じですかね。すごくパッケージがね、可愛くて手に取りやすいと思うんですよ。カゴメの甘いトマト。リコピンたっぷり。うん。美味しい。美味しいと思います。あの、塩分も入ってるけど、そんなに嘘塩分入ってないんだ<笑>え砂糖、食塩、無添加って書いてある。無添加のものを使ってるってことかないやいやいやいや、あ、あ、そっか。でも、香辛料は入ってるみたい。塩は入ってないけど、香辛料は入ってんだって。原材料、トマト、香辛料。その香辛料がちょっとその、塩分だと思ってしまったのかないやでもそっか。これすごくいいじゃん。じゃあ体にめちゃくちゃいいじゃないですか。えー、皆さんちょっとどうですかトマトジュースなんて普段飲みますどうですか私だけかななんかね、久しぶりに飲んでみました。うん。いいと思います。あると思います。ということで、ハッピーゴクゴクのコーナーでした。今日話したいこと。まずは、えー、ユースタイルという裏エスのイベントに行ってきたんですけど、月1回開催されるワンコインで楽しめるイベントなんですけど、えー、っと、今回のゲスト、まあ、この1ヶ月ぐらいね、ずっと番組でも告知していたんですけど、小原茂久さんがゲスト出演されていました。小原さんね、メールをくれるリスナーさんでもあります。えー、っと、まずは、その、ご本人さんから<笑>、ライブの感想というか、やってみてどうだったかっていうお便りをいただいているので、ご紹介したいと思います。ハッピーネーム小原茂久さんです。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。いつも楽しい放送、元気が出る放送を本当にありがとうございます。ここ何回かメールをお送りできず申し訳ありません。いやー、とんでもないです。前回読んでいただいたときは途中で文章が切れてしまっていてご迷惑をおかけしました。あ、あ、切れてたんですね、あれね。<笑>全然いいですよ。お話ししたいことはたくさんありますが、まずは先日の U スタイルにお忙しい中わざわざ足を運んでくださり本当にありがとうございました。もう感動で胸がいっぱいでした。歌いながら密かに涙を流したことは初めてでした。どんな内容か告知をできていなかったのですが、ナビゲーターの陽一郎さん、そして石岡正隆さんの歌、最高の音響、最高のセット、お客さんとの交流を楽しむことができました。スタッフの皆さんにも大感謝です。MC の中、またトークコーナーの中で、ハピメリスナーとして、ハピメでお話ししていただいたこと、質問に答えていただいたことも散りばめてみました。全然宣伝効果はなかったのですが、とても有意義な時間でした。これからも地域に感謝をしながら、出会う人を心から敬いながら、音楽、そしてお仕事を続けていけたら幸せです。ハピメリスナーの誇りを胸に頑張ります。えー、重ねてになりますが、まゆちゃんも最後まで言ってください。本当に本当にありがとうございました。また音楽村でお会いしましょうということで小原しげさんからでした。ありがとうございます。私、ユースタイル何度行ってるかちょっとカウントできてないんですけど、10回は行ってると思うんですよ。まあでも82回分の10回だから少ないか。もっと行ってるかなそう、アンケートがあってユースタイルに何回目ですか初めて、また何回目って書くところに、ちょっとね、覚えてないって書いちゃったんですけど、そう、ちょ、ちゃんとわかんないんだけど、でも言えるのは一番良かったです。これ本当に、リスナーさんだからとか、お便りくれるからとか、そういうんじゃなくて、本当に、本当に一番、ユースタイルらしいというか、なんて言うんですかね、すごく、良かったんですよ。なんていうのだあのね、ユースタイルって、そのお客さんと演者さんとの距離感をあまり作らないようにしようっていう意図から、あの、ステージの段差を設けてないんですよ。これ最近あまり MC で言ってないような気がするんだけど、私それね。まあ、確かに見えにくいなんて意見もあるんですけどね。フラット。だからそのステージと客席がフラットだから見えづらいというご意見もあるとは思うんだけど、なんかそのコンセプトに一番あった演者さん、一番あったお客さんっていう感じがしたんですよね。で、あの小原さんの歌はあのイベントでお会いすることはあってもステージを見に行けなくて、その例えば去年の音楽村で知り合ったんですけど、え調和関係のこう、ことをお手伝いをしていて、ステージ全然行けないんですよ、当日。だから、聞けてなかったし、それから、この間の文化村のフェ,フェスティバル、文化村フェスティバルだっけあれの時も、あの、公開収録してたので、ステージ見に行けなかったりとか、だから、小原さんの歌は、こう、男のガールズトークの主題歌の一曲しか、ちゃんと聞いたことなくて、そうなんです。だから今回、新曲ですって言って披露してくださった曲もあったんだけど、もう全部新鮮に聴いたんですよ。すっごく、私の好きな、なんか応援歌的な、こう、一緒に頑張ろうよとか、元気出してみたいな感じの曲が多くって、すごく、その内容も好きだし、あと、歌声と、キャラクター、<笑>これいいんかな<笑>あのー、なんか、エンディングでね、告知ある人前に来てくださいって言って、あの、告知出てきた人が、調子のミュージカル俳優さんだったんですけど、あ、小原さん座って歌ってたんじゃないですね、なんて言って。<笑>いやいや、なんかその小柄な小原さんが、すごく一生懸命歌う姿と、なんていうんかな、そう、歌詞と、あと声と、もう全部良くて、バランスが良くて、うん、で、そう、私ね、もう本当に本当に失礼だったなって思うんですけど、コアラさんって SNS をほとんどやってらっしゃらないじゃないですか。うん。あの、ツイッターアカウントはあるけど、告知してなかったじゃないですか<笑>。うスタイル出ますみたいなの。まあ、リツイートとかね、は、あの、よ、ね、イとか、ヨ一郎さんのを、リツイートとか、いいねとかはしているっぽかったけど、自らの言葉で、こういうスタイル出ます、来てくださいみたいなことを言ってなかったし、これ大丈夫なのかななんて告知してないなーなんて、ちょっと思ってたんですよ。でも、SNS がなくたって、お客さんすっごい入ってたんですよ。うん。ね。だそれって、いろんなこと考えちゃった。だ普段、小原さんが、どんな風に人と関わってるか。その、会う人に直接、いうスタイル出るんですって、話しかけて、よかったら来てくださいって言った人の、こう、来てくれる率打率みたいな。うん。なんか、みんな、応援してるんだなっていう。で、中でも、やっぱりね、こう、MC も触れていましたけど、97歳のおばあちゃんが、ね、一番前で聞いている姿。うん、私は、えー、前から3、4列目ぐらいにいさせてもらって真ん中辺にいたんだけど、そのおばあちゃんを後ろから見たりしてて、いや、体揺らしたり手拍子したりね、こう、MC の時は投げキッスまでされていたりって本当元気で、すごいなぁ、すごいなぁって。で、小原さん愛されてるなぁって。で、会社の同僚っぽい方も来てたし、こう、ヤジというか、なんか、こう、でも暖かいヤジみたいなね。うん。あの、ド,ドリンクタイムには美味しいとか聞かれてたり、あんまりそういうコール聞いたことなくて。あと、歌ってる最中にね、ちょっと汗が目立つってなったら、もう最前列のお姉さまが、なんかね、ハンカチを差し入れてくださったりとか。なんかその、それって段差があるとできないじゃないですか、ステージと客席に、こう、高さがあると。それがフラットだから、こうね、やりとりができるっていうところが、すごくあったかい。か、U スタイルって街中がステージって言ってね、キャッチコピーありますけど、なんてあったかいステージなんだっていうふうに思いまして。で、ね、メールにもあったけど、小原さん、ちょっと、ね、涙が出そうになっちゃったって、これ、ね、歌と歌の間にも、ちょっと、涙が出そうになっちゃったって言ったけど、本当に出そうにっていうか出てたんじゃんっていうな<笑>んからそれが伝わってきて、一曲目からすごい手拍子だったですもんね。うん。そ,そんなこんなで U スタイルのゲスト、小原茂久さんのステージはすごく良かったです。あの、メールでね、すぐ来てくれてありがとうございましたっていうのもいただいて、すぐ感想を言いたかったんだけど、ちょっとラジオで言いますんでっていう風に言っておいたので、ちょっと聞いてくれてるといいなと思うんですけど、なんか、私ね、そう、U うスタイルが終わって、その日は私夜勤がなくて休みだったんで、すっごいうずうずしたのと、やべえってなったんですよ。あの、MC、トークタイムか、トークタイムの時に、えー、次のライブとかあるんですかみたいなことになって、次、まあ、音楽村が近いですかねみたいな話で。は、そうだ、音楽村、私も出るんだ。やべえこんな素晴らしいステージできる気がしねえ今のままではいかんって言って、だーっと帰って、<笑>で、その客席で去年ご一緒だったあの、ノビーさん、ね、音楽村で知り合ったノビーさんも娘さんといらしてて、で、ノビーさん、音楽村出るんですかって言ったら、あ、おかげさまでって言って、あ、わ、私もですって言って、これ、練習しなきゃですねって言い合ったもんすごいステージでしたね、小原さんって言って。そう。横原さん、あの、去年は小ーホールで一緒だったんですけど、今回は大ホールでバンドでやるっていうことなんで、同じ部屋ではないんですけどね。でも、あの熱いステージ見たら、だってその日はギター一本だったからね。そう、見たら、ちょっと、同じ暑さで、というかそういうんじゃなくて、なんか、いても立ってもいられなくなって、帰ってすぐ、防音室にバーンって入って、ジャガジャガいつもより大きめに、ジャガジャガジャガジャガって、ウクレレをき弾きながら歌いましたもん。そうやって人を動かす力のある歌声、ステージだったんですよ。もう、ハッピーメーカーリスナーさんちょっと行ってほしかったな。本当に素晴らしかったよ。うん。あれをね、500円、ワンドリンク付きで見られるなんて、いや、ースタイルすごいなって思いました、ほんと。あとね、こう、だから、ネット社会だとか、SNS 大事みたいなこと言うけど、果たしてそうなのかって思いますよね。私がいくら SNS で告知したって、ライブに来てくれる方はすごく少なかったし、私が例えば今、いうスタイルに出たって、お客さん来てくれないと思うもん。うん。だから、いや、小原さんってすごいと思って。だ人柄がいいんだろうなって。去年知り合った時も、すぐ、なんていうか、話しやすくて。うん、すごく話しやすくて。で、実はね、その、主題歌歌ってるんですっていうところからも、ぐーっと、あ、なんだ、ファミリーじゃないですかみたいな感じになれたし。そう、あと、だから、洋一郎さんとも長い付き合いだったっていう話も、なんとなくは聞いてたけど、そんなだったんだって、ライブハウスで一緒だったとか、そんな十何年も前からの知り合いなんだっていうのは知らなくて、私と洋一郎さんのつながりよりもずっと長いですね。うん。そうなんです。すごい良かったです。本当に良かったです。で、もう私、帰りに、物販の方に、コアラさんの CD ないんですかって聞いたら、あないみたいですっていうか、なんでないやねんって言って<笑>、こんなに長く音楽活動しててあんなに素晴らしい歌があるのに、CD 作った方がいいよっていうか、私は個人的にすごく音源が欲しいし、できることならこのハッピーメーカーで流したい曲が何曲もあった。特に、私、そう、あの、これはメールでもお伝えしたんですけど、大きな月、小さな太陽っていうタイトルの歌。はね、大好きなんですよ。すごく、こう、歌われてる内容が、わあ、いいな、私もそういう人になりたいよーって思って<笑>。すごい、私の好みの歌詞なんです。そういう言葉遊びの歌詞が好きで、ノートノーツの時も、ちょっと、実は散りばめてたりとか、気づいてくれてる人いるかなーって思いながら、こう、言葉、韻を踏むというか、一番で言ってたこれを違う意味で二番に使ってみるみたいなのとか、好きだから、なんか、その、大きな月、小さな太陽の歌詞も面白いし、言ってることも、本当に私もそういう人でいたいなって、一発の花火よりも、とかね、そう<笑>ろうそくの明かりでありたいみたいなちょ、ちゃんと正確な言葉じゃなかったと思うんですけど、そういう意味合いのね、歌詞があって、すごくいいなと思いました。いやもう、小原さん、えー、ちょっと、ライブするときとか、本当教えてください。行きたいもん。行きたいよ。<笑>今一回言わなきゃいけなかったね。行きたいよ。うん。いや、ほんとみんなにも聞いてほしい。ステージを見てほしいし、なんで行かなかったんだ行<笑>ってた人いるかな会わなかったですね、でもね。いや、みんなさんと私が会いたかったっていうのもあるし、小原さんのステージを見てもらいたかったっていうのもあるんですけど、そんな皆さんにいいお知らせです。はい。えー、6月9日日曜日。13時から18時終演予定で音楽村8が開催されます。あ、正式,正式には浦安音楽村8かな ?8 が開催されます。えー、音楽村の前の名前の同じようなイベントから数えて18回目らしいですよ。こう、浦安の市内のアマチュアミュージシャンのイベントとして始まったミュージックウェーブ。ミュージックフェスタ、ミュージックウェイブ音楽村って来てるんですけど、トータルで18回目らしいです。私は、私も、えー、8、参加しますえー、ノートノーツで3年前に出て、それが解散ライブとなってしまったんですけど、ほんとご迷惑なお話でね、すいませんでした。その説はほんとにすいませんでした。その翌年、ウクレレで一人で出させてもらって、出させてもらって、出させてもらって、出させてもらって、そして今年も、ダメかなと思ってたんですよ。あのー、たくさん応募者さんがいらっしゃるって聞いて、えー、48組くらいだったかな。なんかすごい応募者さんがいて、で、まあ、なんていうかデモテープ審査に、まあ、受かった。って言えるんでしょうか。まあ、でもね、あの、どのジャンルが多かったかわからないですからね。大ホール、小ホール、中ホール、一丁目、二丁目、三丁目っていう風に分けられていて、私が出る一丁目、小ホールは、えっと、弾き語りなどなどの人たちが出る部屋。そして中ホールは生音で聴かせる、えー、音楽の部屋。中ホール、二丁目ですね。三丁目が、えー、ロック、バンド、ズガガガガっていうね、大きな音を楽しめるステージ。こちらに小原さんが出まして、で、小ホールに私とノビーさんが、私もノビーさんもウクレレで出ます。っていうことで、6月9日に新浦安のウェーブ101に来れば、小原さんの歌も、私の歌も、チョアヘオ .com の公開収録も聞けちゃう。入場無料でございます。これ毎週告知していきますからね。よっぽど忘れない限りは。ぜひ会いに来てください。本当にお待ちしています。えっ、ー、とね、日曜日。そう、昨日はよく眠れなかったって話をした。日曜日に顔合わせというか打ち合わせというか説明会、出演者説明会があったんですけど、そこでね、あの、どんな人が出るのかしらという、顔合わせも兼ねて自己紹介とかしてたんですけど、えー女子高生の女の子が出演します。<笑>ギターの弾き語りですって。で、自己紹介の時に、あの、同世代の方がいらっしゃらなくて不安なんですけれども、よろしくお願いしますっていう風におっしゃってたんでえ、自己紹介の後、個別打ち合わせの時にちょっと時間があったんで、話しかけに行っちゃいました。おばちゃん。<笑>だってえ、16歳とかでしょ高校生、16、17とかだよね。いやー、だって、20個も違うんだぞあ、22、3個違うんだぞ<笑>ちゃんとそこ。ちゃんと言わないとね。さば読んでるって言われちゃうから。ねえ、娘でもか、あ、そうだよ。私、母親が24歳の時生まれてるから、娘でもおかしくないよね。<笑>っていうね。いや、なんですかねーあのー、こう、どっかで、音楽聴けないんですか ?SNS とかにあげてないのって聞いたら、あ、インスタにあげてるんですーって言って。で、インスタ見てみたら、すごい上手だった。中学生ぐらいの時から、あの、習いに行ってるんだって。で、そんな、そんな子も、ちょっと、また来週以降、名前とかも紹介しつつ、えー、やっていきたいと思うんですけど、あの、習いに行って。で、そう、今回ギターの弾き語りで、うん、最年少なんじゃないあの、グループとかにもしかしたらちっちゃい子いるかもしれないんだけど、あの単独では最年少なんじゃないかなって思ってます。そんな子も出たりとか。あとなんか今年は新しいバンドさんとか、新加入というか新参加の人も結構いるみたいで。いやでもそんな中ね、また歌わせてもらえるのすごくありがたくて、あのね、音楽村何がすごいかって、来てくれた方はわかると思うんですけど、ステージがほんとすごいんですよ。えー、照明、音響がもうこれ、プロ仕様ですからね。そんなステージに立たせてもらえるっていうのはありがたくて、で、ね、そうそう、出たくても出られない人がいる中でっていうことなので、ちょっともうノビーさんとも、本番までほんと、合入れて頑張ろうね、言って。<笑>あと、そう、小原さんもバンドで出るから、その、きっとね、当日見れないと思うから、リハーサル行けたら行きたいなっていうふうにお話ししたんですけど、ほんとちょっと、今年こそ、リハーの日に自分以外の時間に行って、<笑>いろんな人の見ときたいなって思うんですよ。お客さんとして行きたいっていう気持ちもあるんでね。うん、でも、チョアヘオの方の、任務も重要なんで、そんな出演者の皆さんにインタビューをするというね、重要なミッションがあるので、そっちも、あの、やら、やりたいっていうことで、うん、行くんで、ちょっともう、6月9日は毎日バタバタしてると思うんですけれども、ええー、うん、頑張って、ステージもね、やりたいと思います。せっかくね、歌っていいよって言っていただけたから、あの、しっかり練習していきたいと思います。っていうことで、音楽村のお話でした。先週話したっけあさ、さそうそう、あ、小原さん、メール、そして、ステージもお疲れ様でした。ありがとうございます。音楽村で会いましょう。いや、本当に素晴らしかったですよ。早く音源化してください。<笑>あ、じゃあ、お便りをね、ご紹介したいと思います。ハッピーネーム、七星さんからです。ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー。このメールを書いている頃は、明日が面接。七星です。頑張ってきます。っていうことでもうそう、七星さんいつも放送して翌日にはメールくださるから、もう面接も終わっていることでしょう。うん。緊張しないでなんて無理だけどね。私、この間の顔、顔合わせのご挨拶の時も、自己紹介の時もすごい緊張しちゃって、言いたかったこと言えなかったんですよ。うん。技術は、ないから、なんていうか、上手な演奏を聴かせるというよりは、ウクレレって楽しそうだなっていうことが、お客さんに伝わるといいなと思っています。って言いたかったのになぁ。ねぇ。七尾さんありがとうございます。紙幣のお話ね、先週しましたけど、紙幣ですが、手塚治虫さんは多分ないと思います。私の夢が<笑>。娘さんの手塚るみ子さんもツイッターで自分の親の顔がニュルニュル銀行 ATM から出てくるのなんか気持ち悪いとかおっしゃっていましたのであったとしても辞退しそうな気がします。そうかなそうかなニュルニュルっていう表現がすごいね。娘さんのね。ええー、わかんないっすよ。でもね。ちなみに、渋沢栄一が建てたのは、各銀行や企業は、およそ500社。うん。五千円札の津田梅子は、津田塾大学を建てた人。1000円札の北里芝,芝三郎。北里芝三郎は、破傷風の治療を見つけた人と、世界的意味で、試した人が多いのです。うん。ようわからんけど、そうなんや。うん、確か条件として、ちゃんと写真が残っている人。えー、それ本当、うん、世界的に有名な人、日本が誇れる人となっており、例えば、西郷隆盛とかは世界的に知られていても写真が残っていないためアウトになっています。ええー、だって、聖徳太子は聖徳太子写真あるわけなくないですかえー、なん、この条件最近付け足された聖徳太子の写真ってだって。あるのないよね。うーん。そうなんだ。世界的に有名うーん。そうなのわかんない。わかんない。だって、知ってるかなその、今回の三人世界の人。えなんか、あんまり言うと私恥ずかしくなってくるからやめよう。<笑>えーとなっておりっていうことでね。えー、最後高森。なんかね、ビジュアル的に日本人はね、こう、パッとあるけどね。もう人にしなきゃいいじゃない人。人やめようよ、もう。ねえ、建物とかのがいいよ。えー、私は手塚先生や宮崎駿監督より、iPS 細胞を作られた山中信也教授が先に一万円札になる可能性があると考えております。漫画や芸術の人も心を潤しますが、山中教授は人の失われたところを作る可能性を出された方なので、次の次の紙幣はどんな方が出るでしょうね。それでは、ということでありがとうございます。えー、っと、24年後ってことですよね。まあ、でも発表はだいたい20年後ってことか。うーん。いや、私は、先週の押していきたいな。うん。日本が誇れる、世界が知ってるっていうこと写真が残ってる、全部満たしてると思うけど。<笑>と、あとはもう顔をやめようって話よ。顔をやめよう。もう、なんなら、ほら、キャッシュレスみたいだね。わかんないですけど。すっごい、すっごい複雑なやつにしてもいいんじゃないですか。ねえ、もう国民投票にしようよ。そしたら、誰がいいと思いますかとかね。<笑>ダメか。そうなんだ。なんか科学的とか文化的にってことね。これ、そういうことでしょ条件で。科学的、文化的。生物学的にみたいなことだよね。経済的にとかね。ね。なんか、芸術関係の人だって入れていいと思うけどなね。あとはこう、有名な絵とかね。絵画とか、彫刻、彫刻とかだってね。いいじゃない。うん。っていうことでね。そっか。七星さんありがとうございます。詳しいですね。なんか、この七星さんレベルが普通なら私超おバカさんっていうことになっちゃいますけど。はぁ。恥ずかしい。私。ありがとうございます。うん。キャッシュですね。こう、ペイペイとか皆さんやってますペイペイ。<笑>なんかふざけて言いたくなる音なんだけど。ペイペイね。なんか、なんとなく、怖くてやってないけど、こないだパソコン買った時には、あ、ペイペイ登録しとけばよかったって思いました。あとの祭り。うん。20% オフになるかもしれなかったんだよね。やっちまったぜ。あと、ラインペイこれもなんか、ね、イタジェラで話してたかなあ、イタジェラで話してたそうそう、今日話したいこともう一つは、そう、先週予告したっけね、イタジェラ、で、話してたラーメン屋さんの話を、翌週のバオーデモカでも、ヨシーさんが行ってきたって話してました。これはいかねばならぬということで、まゆちょ行ってきました先週の木曜日ですね。ユースタイルの前か。ユースタイルの前にね、行ってきました。あのー、イタジェラ、そしてバオーデモカ、二つの番組で偶然にも行っていたラーメン屋に、私は必然的に行ってきました。えー、カモトネギという名前のラーメン屋さんで、おかち町駅から徒歩数分のところにあります。私、一回通り過ぎちゃったんだよね。まあ、まあラーメン屋さんだし、あまり大きくないお店なので、ちょっと一回通り過ぎて、あって戻って、食べてきました。お店に入ったのは、だいたい午後の3時ぐらい。夜勤明けで、嘘、夜勤明けじゃないのなんで3時あ、そう。一緒に行く人との待ち合わせの関係で、遅い昼ご飯になっちゃったんですけど、3時ぐらいに、えー、行ったら、並ばずに入れました。うん。ぴったり席が埋まったっていう感じのタイミングだったかな。い空いてるわけではないんですよ。で、鴨とネギというお店は、えー、鴨のお肉を丸2日間煮込んで出したスープ、そしてお醤油のみで作られるスープが特徴のお店です。はい。そして、チャーシューのところに鴨肉が乗っていて、そして、鴨とネギというだけあって、ネギも売りにしています。3種類から2種類を選んで乗せていただくということなんですけど、どちらの番組でも、あの、丸ネギを選ぶといいっていうことを言われていたので、それは覚えていて、丸ネギと、あとは、あの、うんと、なんだっけな、小口ネギっていうんですかね、緑のあの、細いネギ。大分県産のネギを選んでトッピングしました。そして、えー、っと、どちらの番組でも言っていたのが、親子丼がうまいっていうことだったので、ラーメンと丼のセットを選びました。1300円ぐらいかな、2つでね。うん。で、ラーメン。いや、美味しかったです。麺が美味しかったのかななんかすごく、こう、あ、そういえばそう、パッと見丼がちっちゃくて、あら、お上品ね、って言って、一緒にいた子が結構な大食いだから、食べ、足りるかなーってちょっと思ってたんだけど、その小さな丼に、あの、ぎっしりと麺が入っていて、もちろんスープもあるんだけど、なんかね、食べ応えめちゃくちゃありました。で、案の定私、親子丼、食べたいのに食べられなくなっちゃって、苦しくて。あのね、三分の一ぐらい食べたところで、うわ、これはどうするか、押し込むか、美味しいと感じるところでやめとくか、一緒に行った子は、あの、食べられなかったら助けるよって言ってくれるタイプの子なので、その、親子丼無理っぽいって言ったら、本当にって言って喜んでましたけどねで。食べてもらったっていう形なんですけど、本当に本当に、イタジラでも、バオでもカでも言っていたように、親子丼すっごい美味しくて、あのー、ラーメンを、ラーメンももちろん美味しいんだけど、親子丼もっと食べたかったから、ハーフとハーフとか、なんならちょっと親子丼多めでもいいかなっていうぐらいの感じでしたよ。今まで食べた親子丼の中でとかいう言い方するとあれなんだけど、もう本当に上位に行きますね。うん。なんかね、飲める親子丼。って書いてあって、その飲めるの真意がよくわからないんだけど、そんななんかシャバシャバしてるわけでもないし、なんでだろう。飲んだらもったいないから、私思いっきり噛みましたけどね。もぐもぐもぐもぐ。そうなんですよ。で、かとネギ。カモとネギ行ってきましたっていうメールいたずらに送ったんだけど、不採用だった。不採用だったから、来週読んでもらえるかな。不採用だったって言っちゃったからね。めんどくさいリスナーさんになっちゃいましたけど。なんで不採用だったんですかとか言ってね。なんでとは言わないけど、不採用でショックでしたって送っちゃったんだよね。曲に。<笑>来週読んでくれるかなまあ、でもね、もういいんですけどね。こういうのは鮮度が命なんでね。そう、目に止まらなかったんでしょう。うん。あ、な、な、なんか、来週のがいいかなって。考えちゃったんだって、局長さん曰く。まあまあそんな、来週が良ければ来週読んでくださいって書くけどね。<笑>まあそんなこんなで本当にちゃんと言ってきました。え、鴨とネギもし行ける方いたらぜひ、これおすすめです。私、こう久しぶりにラーメンのスープ全部飲んじゃいました。あのー、鴨の出汁なんでしょっていう言い訳で。<笑><笑>なんかよく塩分取りすぎだよ、みたいな。飲んだらちょっと塩分取りすぎなんじゃないのみたいな風になってるから、飲まないようにしてるんですけど、っていうかまあ飲めないのもあるしね。でもここのカモとネギのラーメンのスープは、飲みたくなっちゃう。うん。で、なんだろ濃くはないのに、麺が物足りないってこともないし、まあ確かにお上品な味ではあるんだけど、満足、できるラーメンなんですよ。これ絶対家で作れないやつだから、これ、ね、どっかなんか食べようって思った時は、おかちをち思い出して、鴨とネギっていうお店行ってみてください。本当におすすめです。ということで、えー、ハッピーモグモグのコーナーでした。<笑>ぜひ皆さんも行ってくださいね。えー、そのおかちちに行った時に、えー、っと、その前の週に、なんだっけ、お財布を買えるといいよって言われてる日があって、で、そのお財布を探しに行ったんだけども、おさ、革工房のついたお店のお財布を見に行ったんだけど、あ、なんかちょっと思ってたんと違うなと思ってお財布は買わず、ただ、このカードケース面白いなと思って目をつけていたもの。でもその日は買わなかったんですけど、そう、その別店舗がおかちちにあって、行ってきました。なんか面白いエリアがあるんですよ。おかちちの高架下にね。えっと、なんて読むんだったっけ ?2K540 秋岡アルチザンっていう、じゃあ覚えられないよね。2K540 秋岡アルチザンっていうところなんですけど、ここは小さなショップがずらーっと並んでて、工房なんですかねなんだか、えっとね、えー、ちょっとウィッキーさんのお世話になると、えー、2K540 秋岡アルチザンは JR 東日本都市開発が東日本旅客鉄道 JR 東日本山手線、京浜東北線の秋葉原駅から岡地町駅間の高架下で運営する商業施設ですっていうことなんですが<笑>。これじゃちょっとわかりづらいよね。なんかいろんなクリエイターさんのお店、その、うん、多分安く借りられるんじゃない高架下ってこともあって、たまにね、ゴーって電車の音がしたりするだろうから。そうそう。で、そこに、えー、うーんとその前の週に行った工房付きのお財布のお店の店舗だけ、工房がない店舗が入ってるっていうことで行ってみたら、その欲しかったカードケースも全色揃ってて、で、あ、これが欲しかったんですってって話しかけたら、あの、ファスナーとか壊れたら、こう永久保証なんでって言ってくれて、わーって。それありがてえって言って、即決で買,買おうとしたらね、一緒に行ってた友達が、あのー、まゆちょ、来月誕生日だよねって言って、プレゼントに買ってくれたんです。安くないのに。<笑>一生使いますって言いました。そう、なんかね、すごく面白いカードケースで、で、それまで私、まあまあ、百均のね。百均の、あの、写真入れるアルバムみたいな形でスーッと横に差し込む感じの、アルバムタイプのカードケースを持っていたんですけど、で、お財布も長財布でカードいっぱい入ったから、それでなんとかしてたんですけど、今回あの、財布を新調した時に、三つ折りのもうすごいコンパクトなお財布に変えたんですよ。うん。まあちょっと、お札がね、三つ折りになっちゃうのはちょっと、会見の時申し訳ないなって気持ちもあるんですけど、ちょっとカバンがね小さいものとかに長財布がちょっとね、えー、サイズ的にうーんっていうことがあったんで、小さい財布にしたんですけど、で、そうするとカードが全く入らないんですよ。で、そのアルバムタイプのは出し入れがちょっと、まあ、探すのは楽なんですけど、出し入れがめんどくさいなーっていうのがあって、で、今回見つけたカードケースが蛇腹になってて、で、ベローンと開いたら、取り出しやすいわ、見やすいわで、いいとこずくめで、しかもサイズがペンケースぐらいなんですよ。カードの横の幅しかないっていう。うん。それに24枚入る。で、24枚だけど、ま、倍まで入るでしょうね。48枚とか入るんだろうなっていう感じで、もう、それがね、気に入っちゃって。で、ほんと実際使いやすくって。もういつもカバンの中に入れているんですけど、そのお財布屋さんだけじゃなくて、えー、例えば面白かった、たのは傘専門店があったしあと、えーっとね、日本ならではの雑貨屋さんとか。で、そこに置いてある香水とかお香は、例えば白檀とか。そういうちょっと日本的な匂いのするものがいっぱい置いてあって。そこは海外の観光客さんがいらっしゃってて。あと、手ぬぐいとかね。えー、カバンとかもちょっとそういう和物の生地だったりとかっていうお店があったり、あと、そうですねもう、木、木を使ったお店。木でのスマホケースとか、木でのキーボードとか、これはまさにキーボードって書いてあったんだけど、こう文字入力のキーボードが木製でできてるとかね、名刺入れとか、そういう木製品のお店とか、あとビーズアクセサリー、あとガラス工房もあったでしょ。えっと、鉄在庫のお店とか、もう本当にそういう、なんていうかな、職人さんがいる店っていうのがずらーっと並んでて、あとね、あ、親近感が湧いて覗いたけど、あまりに高くて何も手が出せなかったのが、えっと、岡山の、こう、ジーンズのお店。うん、水島、小島か。小島の方にある、ジーンズのお店の店舗があって、いや、すごいす、いいものなんだろうけど、お値段が、すごい。チラッ、いいなぁと思ってチラッと見たらギャーって言って、失礼します<笑>ってお店を出て行っちゃうんですけどね。あと、こう、コーヒーのお店とか、そう、カフェ的なものも入ってるし、あとそうですね、もちろん洋服屋さん、帽子屋さん。帽子屋さんもなんか個性的なのが色々あって面白かったな。とにかく、秋葉原から、えっ、ー、と、岡地町の間の高架下なので、まあまあ、あの辺歩けばすぐ見つけられるし、ついでにカモとネギに行くのもおすすめですよ。2K540 秋岡アルチザンというお店、ぜひ覗いてみてください。えー、っと、ね。ということで、先週、そう、その足で、久しぶりにあそこ行きました。あ、な、なんで名前出てこないんだろう。えー、っと、なんか商店街。商店街、商店街。<笑>なんで名前出てこないんだろう。ええー、と、上野の、あの、あと忘れだよ。そこに行ってね、<笑>えー、赤肉メロンとか食べちゃいました。あの、フルーツ、カットフルーツが、こう、串に刺さってるやつね。ラーメン食べた後に、こう、工房を巡りして、なんか、なんか甘いものが食べたいんだけど、お腹がいっぱいでカフェに入るほどじゃないなーってブラブラしてたら、あ、メロンがあるって言って、メロンを食べました。すごい美味しかったです。えー、言うて思い出すかなと思ったけど、なんで出てこないんだろう。なんとかだよーって今聞きながら、それあれでしょーみたいなこと言われてんだろうな。結局最後まで出てこなそうなので、ちょっと一旦諦めます。その商店街も、なんか、なんだ、なんであんなところにっていう、あんなところにっていうのは上野ってね、別に海が近いわけでもないと思うんですけど、あの、鮮魚がいっぱいあるんね。うん。で、安売りしてたりさ、なんかマグロ、マグローって言って、すごいんですよ。声が。うん。で、そう、買いたいんだけども、アメ横だ<笑>アメ横行ってきました。そうそうそう。そう。うん。買いたいんだけど、この後ースタイル行くから、マグロ持っていくわけんかなーと思って、買い物は控えたっていう感じなんですけどね。もう、買い物もするぞって言ってアメ横に行けば、かなり掘り出し物があるんじゃないかなって思いますよ。マグロ、あの、一作千円買いたかったなあのー、朝市っていう番組で裏安を特集してもらったことが、あって、先週かな先々週かなうん。で、その時に、森田釣りさんが出てて、伊豆銀っていう魚屋さんの店長であり、漁港のボーカルさんなんだけど、えー、釣りさんがね、美味しいマグロの食べ方の提案っていうのやってて、えー、柵の、マグロの柵に塩をこう、まんべんなく塗って、えー、10分、置いとくと、ちょっと水が出てくるから、それ捨てて、洗って、で、切って、わさびだけつけて食べると、塩マグロって言って、すごく美味しいですよっていうのを、実際やってみたくってね。あの、切り身でもいいみたいなんだけど、あの、塩をかけておく時間は、こう、5分。で、塩がちょっと染み込みやすいから、やっぱり柵の方がおすすめですっていうこと言ってたんで、柵ね、なかなかさ、なかなかいい柵をね、まあ、伊豆木に行けばいいんだけどね。<笑>って言うんで、ああって、マグロの柵に目が行ったんですよ、目横で。そうそうそう。安かったからすごい、半額だよ、みたいに言ってて。うん。って感じですね。えっと、そう、次回のハッピーメーカー、平成最後のハッピーメーカーです。え、テーマ、設けましょう。えっと、平成で一番、あ嘘、一番とかじゃない平成で、楽しかったことや嬉しかったこと、平成のいい思い出を教えてください。そして令和に向けて、令和はまた別でいいか。平成の、いい、いい思い出を<笑>なんか、いっぱいあるよ。30年間もあるからね。平成30年間もあるからね。こう、平成で印象に残ってる、楽し、楽しかったことや嬉しかったことや、面白かったことなど、もう、平成最後のハッピーメーカー、わちゃわちゃ行きましょう。え、次回は、4月の30日の放送。ひぃ4月28日に収録する予定です。早くなったり遅くなったりすることありますんでね。メール絶対読んでくださいっていう方はお早めにお願いいたします。いよいよ、アベンジャーズエンドゲームが今週末公開ですけど、私はきっと5月入ってから行くんだろうなって思います。すぐにでも行きたい気持ちは山々なんですけど。まあちょっとどうかな。ちょっと冷静になって。落ち着いて、まずはシャザムからかなっていうふうに思ってますけども。えー、ということでお送りしてきましたハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。最初にも告知しましたけど、6月9日、本当に来てほしいです。去年もね、なんかちょっとリスナーさんにあまり会えなくて寂しいなって感じしちゃったんで、今年は6月9日、お昼の1時から、夕方の6時までの予定なんですけど、出番が分かったらもちろんお知らせしますんでね、まだ、えー、5月の中旬頃に分かるかな。ぜひ遊びに来てください。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピーわがままな期待